0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate Musics. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Jetzt ist es doch schon wieder fast 5-6 ähm, Wochen her seit der letzten Ausgabe von Affiliate Musics und es hat es ein bisschen länger gedauert, weil letzte Woche stand ja die Affiliate Conference in München an und dementsprechend war natürlich auch in der Vorbereitung ähm, einiges los in den letzten Wochen. Es ist ja doch gar nicht äh, ganz unerheblich, so eine Veranstaltung ähm, ja, zu organisieren, und zu planen und durchzuführen. Und ähm, je jeder, der auf der Conference war, ähm, ja, ich glaube, es war eine gute Veranstaltung. Ähm, es war richtig voll dieses Mal mit 180 Teilnehmern. Abends war dann auch noch die Networks im Airbräu, ähm die auch richtig gut besucht waren mit über 400 Teilnehmern. Also richtig ähm, tolle Events letzte Woche. Und ich habe auch auf der Affiliate Conference einige Vorträge aufgezeichnet, weil auch wirklich ähm, ja gute Vorträge dabei waren und einen Vortrag, den werdet ihr heute in der Sendung eben hören und zwar nämlich die Panel-Diskussion zu dem Thema äh, aktuelle Themen und Trends in der Affiliate-Branche mit Vertretern der Private Networks, der Public Networks Vertreter von Affiliates, von Advertisern, von Technologien und Agenturen und diese Diskussionrunde, die werdet ihr heute in der Sendung als Hauptthema hören und auch in den nächsten Ausgaben werden wir weitere Vorträge der Affiliate Conference dann eben auch nochmal ähm, ja, zur Verfügung stellen. Ähm, ansonsten findet die nächste Affiliate Conference nächstes Jahr am 8. November 2018 statt. Ihr solltet euch das Thema, also den Termin auf jeden Fall schon mal eintragen, weil wir hatten ja dieses Jahr schon die Problematik, dass wir wesentlich mehr Tickets hätten verkaufen können, als es Plätze gab. Aber äh, letztendlich, ja, jeder, der ein Ticket sich kauft, der möchte natürlich auch einen Sitzplatz haben. Von dem her waren wir hier leider ein bisschen limitiert. Ähm, ich kann auch jeden nachvollziehen, der unbedingt noch kommen wollte und kein Ticket bekommen hat, dass äh, vielleicht der ein oder andere verärgert war. Aber so ist es nun mal und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, von nächstes Jahr frühzeitig ähm, euch Tickets zu kaufen. Es wird die Tickets wahrscheinlich ab Januar im Ticketcenter der Affiliate Conference Website geben und ich denke dann so ab ähm, März, April wird dann auch das neue Programm gelauncht werden. Und ja, falls ihr auch mal einen Vortrag halten möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auch immer über neue Speaker, die vielleicht mal was ganz Neues präsentieren wollen oder die auch vielleicht bisher noch gar keinen Vortrag gehalten haben. Ähm, da bietet sich die Affiliate Conference auch an, ja, gerade für die jungen Wilden mal ein Thema zu platzieren, weil aus meiner Erfahrung, ähm, ja, gerade auch junge Leute, ähm, ja, gute Erfahrungen haben in ihrem Bereich und dieses dann auch gerne mal präsentieren können. Ansonsten war die letzten 5-6 äh, Wochen wieder enorm viel los in der Affiliate-Branche. Das ist ja Wahnsinn, was äh, im Q4 so die Schlagzahl an News ist in der Branche. Und ich möchte einfach mal anfangen mit dem Thema E-Privacy-Verordnung, was ja momentan wie so ein Damoklesschwert über der Affiliate-Branche und allgemein der Online-Marketing-Branche äh, schwebt. Ich möchte allerdings dazu jetzt gar nicht zu viel sagen, weil wir da in Kürze nochmal eine Sonderausgabe dazu machen werden, weil es doch ein sehr ähm, heikles Thema momentan ist in der Online-Branche. Und ähm, deswegen werden wir da nochmal eine eigene Sendung dazu machen. Ich werde euch aber im Blogbeitrag auch nochmal den Link zu meinem Artikel auf internetworld.de ähm, verlinken, dass ihr euch da nochmal den aktuellen Stand der E-Privacy-Verordnung durchlesen könnt. Dann ähm, waren wir vor kurzem auf dem Avon Telco und Service Day in Berlin. Also Avon veranstaltet ja ein paar Mal im Jahr spezielle Events zu bestimmten Branchen. Ähm, dieses Mal war es eben ein Expert Day für die Telco und Servicebranche und auch hierzu werde ich euch den, den Recap ähm, auf unser äh, im Blogbeitrag dazu veröffentlichen. Es waren äh, einige ganz interessante äh, Vorträge zum Thema Künstliche Intelligenz aber auch das Thema die digitale Zukunft und zehn Dinge, die wir von den Chinesen lernen können. Was mir da sehr äh, imponiert hat, war zum Beispiel WeChat, also sozusagen das äh, chinesische, chinesische äh, Pendant zu WhatsApp, äh, was halt sehr stark genutzt wird von den Chinesen, äh, um darüber zu kommunizieren. Also eigentlich äh, die komplette Kommunikation findet da in, in, diesem, äh, in dieser WeChat äh, äh, App statt und zum einen kommuniziert man mit seinen Freund mit seinen Bekannten, ich kann allerdings auch direkt mir Produkte in der App ähm, suchen. Ich kann Produkte in der App kaufen. Ähm, es gibt Zahlungsdienstleister, die damit verbunden sind. Ich kann mir sogar ein, ein Tisch in meinem Restaurant re äh, res äh, reservieren. Kann mir dann direkt über die App äh, vorab bereits ein, ein äh, Menü bestellen und gehe dann in das Restaurant, äh, was in dem Beispiel sogar ohne Bedienungen war und das, äh, die Menüs laufen dann auf so einem Art Laufband, wie man es vielleicht äh, in Sushi-Restaurants kennt und äh, auf dem auf der, auf der dem äh, Essen steht dann auch, oder auf dem Menü steht dann auch eine Nummer und ich komme ins Lokal, werde erkannt als, als User von WeChat, setze mich an meinen reservierten Stuhl und dann läuft auf dem Laufband bereits das vorab äh, bestellte Essen vorbei. Also wirklich äh, sehr innovativ, was WeChat da mittlerweile alles macht auch in verbindung mit künstlicher intelligenz und äh, ich denke allgemein auch die entwicklung der chatbots wird da noch sehr äh, die zukunft verändern in der online branche also das war ein sehr interessanter Vortrag, ein interessanter Vortrag war auch äh, der Vortrag von äh, Frank Büch, dem Marketingleiter der Berliner Verkehrsvertriebe, äh, der einige interessante Beispiele gezeigt hat, ähm, ja wie sie äh, ihre Social Media Strategie aufbauen, wie sie sich abheben als Verkehrsverbund äh, in Deutschland, aber vor allem auch in, in Berlin und das war eigentlich auch ähm, sehr interessant und ja, aber liest euch gerne den Recap durch. Ähm, auf affiliateblog.de und da haben wir euch nochmal zusammengefasst, welche Vorträge denn hier auf dem Export Day in, äh, von Avon in Berlin stattgefunden haben. Dann hat Avon auch vor kurzem den äh, Avon Report 2017 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein 73-seitiges ähm, Dokument, wo sie eben ähm, elf verschiedene Märkte analysiert haben, wie sich hier das Affiliate Marketing in den verschiedenen Ländern entwickelt. Und da sind auch sehr interessante Erkenntnisse dabei, sollte man sich auch auf jeden Fall mal herunterladen. Auch äh, diesen Link werde ich äh, im Blogbeitrag veröffentlichen. Und da stehen zum Beispiel so Sachen drin, wenn man mal den, den äh, Dachmarkt hernimmt, ähm, wie die Verteilung der ähm, ja, Publisher-Kanäle in Deutschland ausschaut, dass zum Beispiel 20% der Sales über Vergleichsseiten kommen, 25% der Sales über Content-Seiten, 10% über Display-Seiten. 1% über E-Mail-Publisher, 17% über Loyalty und Cashback-Seiten und so weiter und so fort. Also man bekommt hier einen sehr guten Marktüberblick, wie denn die Affiliate-Verteilung in Deutschland ausschaut. Man äh, bekommt Einblicke, wie sich denn ähm, ja, die Umsätze in den jeweiligen Ländern entwickeln. Also Deutschland bezieht sich hier zum Beispiel auf die BVDW-Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, dass zum Beispiel sich der Markt von 2015 auf 2016 um 9% gesteigert hat und dass ähm, 2016 7,6 Milliarden Euro ähm, ja, Käufe, Umsätze über Affiliate-Partner generiert wurden. Ähm, dann wird darauf eingegangen was denn ähm, die starken publisher oder also was ähm, ja dann die die ähm, Trendthemen im affiliate marketing sind also mit Influencer marketing cross device tracking attribution mobile marketing auch das ist äh, sehr interessant und dann werden je land auch noch mal vertreter von, ähm, Netzwer äh, von von agenturen von publisher und Advertisern befragt und da wurde zum beispiel daniel schetter von ähm, ähm, udg befragt was aus seiner sicht denn die größte bedrohungen für den affiliate kanal in deutschland sind und seine Aussage war Tracking-Technologien und natürlich das Thema äh, Datenschutzgesetze, dass diese eine gro große Herausforderung darstellen, ähm, welche letztendlich auch zu einem Gamechanger des Online-Marketings führen könnten, nicht nur fürs Affiliate-Marketing. Dann wurde äh, Lars ähm, Jensen, der Head of Internet Sales der Deutschen Telekom, befragt, was denn die Stärken des Affiliate-Kanals in der Zusammenarbeit mit Affiliates sind. Und ähm, er war der Meinung, dass es äh, eindeutig diese unermüdlichen Aktivitäten der Affiliates sind, dass die Partner ein sehr gutes Gespür für Trends haben, bevor diese überhaupt mal ein Passwort werden, äh, befassen sich viele Affiliates schon damit. Und auf die Frage, wo denn die größten Chancen im Affiliate Marketing liegen, äh, geht er auf das äh, komplexe Zusammenspiel der einzelnen Kanäle ein. Also hier vor allem das Thema Attribution und Customer Journey Analysen und ähm, ja, dass hier noch sehr viel Potenzial durch diesen Mix bei den ähm, Affiliates im Affiliate Marketing liegt. Dann werden jeweils, sie lernt auch ein paar aufstrebende Publisher-Modelle und Technologien genannt. Ist auch ganz interessant. Also wirklich eine sehr gute Studie, die AWIN hier auf insgesamt 73 Seiten erstellt hat. Sollte man sich als Affiliate-Marketer auf jeden Fall mal anschauen und durchlesen. Und auch diesen Link werde ich euch im Blogbeitrag dazu hier auf der Termfrequenz posten. Ich erwähne das immer speziell deswegen weil es oder also weil es Affiliate Music sehr auch auf Soundcloud und auf iTunes ähm, gibt. Und wenn ihr diese Sendung, diesen Podcast auf iTunes anhört und euch fragt, ja wo finde ich dann diese Links, dann geht auf termfrequenz.de. Das ist unser Podcast-Hoster, wo auch viele andere interessante Podcasts stattfinden. Und dort findet ihr dann jeweils die Links zu dieser Sendung. Dann gab es einen interessanten Artikel zum Thema Black Friday. Und auch den habe ich auf affiliateblog.de veröffentlicht. Hier gibt es nämlich ein Interview von Dr. Jens Körner, dem CEO von AdPepper Media zu der auch das Affiliate-Netzwerk Webgains gehört und er hat sich damit beschäftigt, ähm, ja wie überhaupt Black Friday in den USA entstanden ist, wie dann das Thema nach Europa und äh, auch nach Deutschland kam und dass es mittlerweile sich enorm entwickelt hat. Äh, wir sehen, äh, es werden hier auch Zahlen genannt, wie sich ähm, denn der Black Friday zum Beispiel auch bei Webgains entwickelt hat und dass teilweise 15% der gesamten E-Commerce-Volumens eines kompletten Jahres im november an diesen black friday generiert werden also wahnsinnig wie sich dieser tag mittlerweile etabliert hat auch bei den kunden die damit eben ähm, ja, ja, äh, hohe rabatte erwarten und ähm, liest euch diesen beitrag einfach mal durch das ist auch sehr interessant ähm, wie welchen einfluss eben diese äh, speziellen tage im november dann auch ähm, auf das affiliate marketing oder allgemein auf die e-commerce im Allgemeinen haben und die umsätze sollte man sich auch mal durchlesen. Dann hat der Christian Boris Schmidt, ähm, unser Kollege vom SEO Driven Podcast, eine Videoreihe gemacht mit dem Martin Ries von Avon. Und da sind interessante Video-Interviews entstanden zu Themen. Äh, also Es gibt insgesamt vier Videos, ein Video, wo der äh, Christian mal eine Büroführung durch die neuen Büroräume von Avon macht. Dann gibt es ein Interview ähm, zum Thema, ja, wie Zanox zu Avon wurde. Also da wird ein bisschen so in die Vergangenheit geschaut, wie sich das Unternehmen insgesamt entwickelt hat. Dann gibt es ein zweites Video, da geht es um die Fusion von Affiliate und Avon. Auch ganz interessant, mit welchen, ähm, ja was die nächsten Schritte sind in der Integration von Affiliate in Avon, wie der aktuelle Stand der Integration oder Migration von Zanox zu Avon ist. Und im dritten Teil der Interviewreihe geht es dann darum, wie sich denn Avon zukünftig gegenüber Google und Facebook positionieren möchte. Vielleicht auch dann Ende nächsten Jahres, wenn äh, Avon mal an die Börse geht, auch das ist sehr interessant, also schaut euch die Videos gerne mal an. Auch diese werde ich euch im Blogbeitrag hier auf der Termfrequenz veröffentlichen. So, soweit ähm, dazu, was so in den letzten Wochen geschehen ist. Natürlich ist noch wesentlich mehr geschehen, aber das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, weil wir eigentlich immer so bei maximal, äh, ursprünglich war mal angedacht, äh, 30 Minuten, mittlerweile sind wir allerdings schon bei 45 Minuten, teilweise auch bei einer Stunde. Ähm, wir wollen eigentlich die Sendung immer kürzer machen, aber es gab halt einfach in den letzten Wochen so viele News in unserer Branche, dass es einfach den Zeitrahmen teilweise sprengt. Ähm, deswegen möchte ich heute auch gar nicht zu sehr auf das thema e privacy äh, verordnung eingehen weil wir dafür äh, wirklich eine eigene sendung brauchen weil es da so viel darüber zu erzählen gibt und ich da einfach auch äh, ja einen fachanwalt dazu brauche und deswegen gehen wir da in einer der nächsten sendungen ein aber ich äh, möchte jetzt gleich auf das nächste Thema verweisen, nämlich hier geht es, wie gesagt, um die Panel-Diskussion, aktuelle Themen und Trends im Affiliate-Marketing 2017. Äh, eine Diskussionsrunde von der Affiliate-Conference von letzter Woche und äh, moderiert wurde das Ganze vom Ingo Kams von Kayada und alle anderen Teilnehmer werdet ihr jetzt dann direkt in der in den folgenden ähm, 45 Minuten hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr spezielle Fragen habt äh, zu diesen Trends, zu dieser Entwicklung, ähm, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an die kontakt affiliate ähm, Was mich auch immer freut, ähm, das hat mich gerade auf der Affiliate Conference und Network sehr gefreut, wenn mich die Hörer von Affiliate Musics einfach auch mal persönlich ansprechen, weil ich sehe ja letztendlich immer, dass die Sendung von ca. 2000 hören ähm, ja angehört wird jeden monat und da freut man sich natürlich wenn ein auch mal jemand persönlich anspricht und sagt du ich bin äh, hörer von der Philippe Music, ich höre mir die sendung regelmäßig an weil ich sitze hier vor meinem bildschirm beziehungsweise vor meinen zwei bildschirmen mit meinem mikrofon und spreche hier einfach langweilig in das mikrofon rein und dann freut es mich immer wenn mir auch mal jemand persönlich mitteilt dass er Hörer ist dass ich auch weiß für wen ich das ganze überhaupt mache so, das war's äh, von mir soweit. Und jetzt hört ihr die Paneldiskussion von der Affiliate-Conference. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann nächsten Monat mit der nächsten Ausgabe von Affiliate Musics.
2: Ja, sch schön, dass alle noch so zahlreich da sind. War ja schon ein langer Tag. Und ich hoffe, wir können das Ganze noch ein bisschen interessant ausklingen lassen äh, mit einem Diskussionspanel, wo wir auch hoffentlich noch ein paar interessante Fragen erörtern können die ja in Vorträgen, also wenn jemand vorträgt, dann trägt er das ja immer sehr vorteilhaft für sich, ähm, stellt er das ja etwas vorteilhaft für sich dar. Deswegen wollen wir da noch mal ein paar Sachen nachfragen und begrüße meine Gäste, auf die ich mich sehr freue. Fangen wir an mit Dino Leupold von Löwenthal, Managing Director Affiliate Deutschland. Als nächstes haben wir den Thomas Goschnik, der hier als Vertreter der Private-Network-Lösung von Easy Marketing an den Start geht. Applaus ah, wer, ihr steht sogar in Reihenfolge, das ist ja super. Sabrina Saleh ist die nächste aus Berlin, ähm, ist vom Anbieter DigiDip, äh, wird gleich nochmal ein bisschen sagen, was das genau ist. Herzlich willkommen. Applaus Markus, jetzt bist du dran brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen, der Mann, der das Ganze hier gegründet hat, als Agenturenvertreter, bringt auch netterweise die Mikros mit und danke, dass du teilnimmst. Die Ad Advertiser-Seite vertritt Christina Hofer von Telefonica, also O2, hat sie auch ein Wasser mitgebracht. Und last but not least, die Yvette Tilly als Publisher-Vertreterin. Wieso? Achso, ja. <lacht> äh, vom Anbieter Advanced Store aus Berlin. Wunderbar, teilt euch einfach mal ein bisschen auf. Ihr könnt euch das Mikro jeweils nehmen, wenn, alles, wenn ihr an der Reihe seid. Ja. Dino, ich fange natürlich mit dir an. Das muss ich halt so tun. Äh, also no, no. Es, gibt ja, es gab ja zwei große Themen eigentlich heute. Einmal ähm, die... Digitalrichtlinie ähm, und natürlich die Awin Affiliate Fusion. Wir haben von Martin gehört, das ist ja alles ganz toll für den Markt, weil jetzt viel mehr Daten vor, vorliegen und alles ist schön. Aber es ist ja nicht, dass jeder das jetzt so sieht. Ja, also es gibt da ja auch durchaus den Verdacht, da entsteht eine Marktmacht, sprich ein Advertiser kann nicht mehr vernünftig verhandeln so richtig. Es gab auch in der Vergangenheit Advertiser, die bewusst zu Affiliate gegangen sind, weil sie AWIN nicht mochten, auch vice versa. Das gab es alles. Was sagst du diesen Leuten? Also, wo sind die Vorteile? Wo siehst du die Vorteile? Und äh, wie adressierst du eben diese Bedenken, die es auch an der Stelle gibt?
3: Also, vielen Dank, ist eine gute Frage. Erstmal danke an alle, die noch da sitzen an dem langen Tag. Ich glaube, jeder hat schon das Bierchen irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf oder zumindest die Networks. Dafür schon mal vielen Dank. Ähm, ja, die, wie, wie begegne ich deren, deren Ängste oder deren Braucht man überhaupt Angst haben, deren Fragen? Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass eine Synergie entsteht, dass es nicht eine extrem erdrückende Marktmacht entsteht, sondern dass einfach noch ein stärkerer Player, mit dem man sich ähm, hangeln kann, mit dem man sich reiben kann, mit dem man gemeinsam Innovationen vorantreiben kann, glaube ich, noch besser vorhanden ist, als wenn prinzipiell die zwei Netzwerke immer gegenseitig sich reiben und Innovationskraft eigentlich nur horizontal, aber nicht vertikal verwenden. Deswegen glaube ich, ist darüber, über so eine Fusion oder über einen Merger, ähm, ja immer im Hinterkopf, dass man natürlich Synergien bündelt, dass man Redundanzen abbaut, dass man Innovationskraft aufbaut ähm, natürlich wissen wir auch, was Affiliate für eine Markenstärke hat. Wir wissen auch, was Eben für eine Markenstärke hat. Dass natürlich Entscheidungen getroffen wurden, einmal für und einmal gegen den jeweiligen anderen. Ähm, da kann ich natürlich begegnen, wir sind die gleichen Menschen. Also erstmal, das ist glaube ich schon mal das Wichtigste. Das ist ein People's Business. Klar, hängt die Technik hinten dran, aber wir sind die gleichen Menschen. Also wenn sich jetzt einer für aus welchen äh, emotionalen Gründen auch immer für Affiliate entschieden hat, weil da der Service für ihn irgendwie vielleicht besser gelagert ist, dann wird dieser Service definitiv gleich bleiben. Ähm, es ist natürlich logisch die Aufgabe, auch von Martin und mir, die jetzt auch nicht ganz einfach ist, natürlich diese beiden Kulturen auch so ein bisschen zusammenzubringen und um dann praktisch gemeinschaftlich ein ich sage jetzt mal, ein bisschen in Anführungszeichen neues Bild zu zeichnen und trotzdem die alten Werte, die beiden positiven Werte, die ja vorherrschen, dann trotzdem noch abzubilden. Natürlich ist auch unser Ziel, dass man, auch wir haben nicht alles richtig gemacht, eben ganz genauso wenig, auch da sind immer Dinge passiert, die vielleicht genau diese Entscheidung ja begründet haben, warum man eben genau mit dem anderen ähm, dann die Ehe eingeht, ähm, dass man das eben vermeidet und dann gemeinschaftlich, partnerschaftlich mit den Publishern, mit den Agenturen, mit den Advertisern wirklich gemeinschaftlich nach vorne geht und nicht irgendwie eine markterdrückende Position erreicht, um dann zu sagen, naja, ohne uns kannst du eh nicht, ja, mach mal deinen Schmarrn, danke, interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Ich glaube, wenn wir das auch nur ansatzweise vermitteln würden, ich glaube, dann machen wir irgendwas komplett falsch und dann würde ich mich auch in dieser Branche glaube ich nicht so lange, zumindest mal schon wohlwollend bewegen können, wenn ich grundsätzlich so einen Ansatz hätte. Und ich glaube, das ist unser vorrangiges Ziel, dass wir gemeinschaftlich mit allen Partnern nach vorne gehen und den Markt weiter betreiben. Wenn ich jetzt dann nur mal an Angst denke, E-Privacy, davor hat man eventuell Angst, wenn es um Job geht und wenn es um die Zukunft geht. Ich persönlich habe jeden früh Angst, wenn meine Töchter in die Schule gehen, weil dann könnten sie ja irgendwie vielleicht auf dem Schulweg von dem Auto erfasst werden, whatever. Das sind Ängste, alles andere ist machbar und diskutierbar.
2: Vielleicht. Ja, das war eine sehr schöne Aussage. Also muss ich sagen, das sind eigentlich genau die Worte, die man hören wollte. Dennoch würde ich da gerne auch nochmal eine andere Meinung zu dem Thema mit einholen. Jetzt von der anderen Seite, Thomas. Vertreter eines Private Networks musst du ja eigentlich ein bisschen
0: ich aus Reichweite, ich genau, musst du ja ein
2: bisschen jubilieren eigentlich, oder? Also das ergibt ja jetzt für euch neue Chancen an der Stelle. Es wird diese Advertiser geben, die sagen, ich möchte das jetzt aber nicht. Ich, ich habe aber viele nicht zufrieden, aber, aber die Bezahlungs, die Leute waren nicht nett zu mir. Und, äh, und es, ich kann jetzt auch nicht mehr so verhandeln, also es wird sicherlich Advertiser geben, die jetzt zumindest mal überlegen, Private Network könnte ja eine Option doch für mich sein. Äh, beobachtet ihr so etwas oder, oder habt ihr vielleicht Sorgen, dass sogar Private Kunden wieder abwandern und sagen, da bin ich nun mal jetzt besser bedient, weil die ganzen Publisher sind in den Public Networks. Was, was ist so deine Meinung dazu? Ja, also
0: zum einen muss ich sagen, die Konsolidierung der beiden Netzwerke hat uns zum Teil überhaupt nicht betroffen. Der Private-Markt ist halt mittlerweile auf dem Punkt, dass man halt Direktkooperationspartner hat, die man in einem Private-Network abbilden möchte. Direktkooperation, da hat ein öffentliches Netzwerk sowieso teilweise nichts mit zu tun, so gesehen. Ergo ist es da egal. Natürlich muss ich zugeben, haben wir tatsächlich Anfragen jetzt auch von Neukunden, die sagen, ähm, wie du gerade auf den Punkt gebracht hast, äh, Aven. sorry, will ich nicht. Jetzt ist es für mich einfacher zu sagen, ich mache nebenbei eben Private auf und gucke, ob ich überhaupt öffentlich weitermachen möchte. So. Ja. Aber da sagen wir als technischer Dienstleister fürs Private eben auch ganz klar, ähm, unterschätzt die öffentlichen Netzwerke da aber auch nicht. Weil Private und Öffentlich, es sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man nicht so gegeneinander stellen kann. Ja. Also deswegen sage ich ganz klar, also sollen sie zusammenschließen, kann uns recht sein. Wir haben aber jetzt auch keine Angst dadurch. Also definitiv nicht, weil äh, das Interesse am Private ist in den letzten Jahren doch extrem stark gestiegen aus dem Grund Kostensparen, Netzwerk-Phi und Co. Und eben auch individuelle Umsetzungsmöglichkeiten für Direktkooperationen, die einfach in so einem Riesenflaggschiff von Systemen gar nicht möglich sind. Also ein Affiliate net oder ein Elvin wie auch immer, kann ich mal eben sagen, ach, kein Problem hier, ich baue euch mal eben die und die Funktion in das System, weil ihr es braucht. Können die nicht. Ja, zur Technik das, kommen wir gleich. Noch. Genau, aber das sind halt genau diese Punkte. Ne?
2: Ja, alles klar. Vielen Dank. Äh, Markus, ja, ähm, du als Vertreter einer Agentur möchte ich natürlich deine Meinung dazu auch hören, würde aber eben auch noch mal eine Komponente hinzufügen, weil es das ja so in der Vergangenheit auch öfter gegeben hat, und zwar die Gefahr des Anbietens von Agenturleistungen von Netzwerken. Äh, es gab ja immer mal diese Gerüchte, dass so etwas passiert und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du eben die Entwicklung dorthin? Also befürchtest du, dass eben die Netzwerke auch Agenturleistungen anbieten werden? Also sprich, da noch versuchen, ihre Macht auszunutzen? Oder meinst du, das können wir ganz entspannt sehen?
1: So. Also wenn das so ist, dass die Netzwerke Agenturleistungen anbieten, dann äh, stehen sie natürlich letztendlich im, im Wettbewerb zu klassischen Agenturen. Ja. Ähm, wenn es die Strategie ist der Netzwerke, dann gibt es sicherlich auch ähm, die eine oder andere Agentur, die sich dann auch überlegt, in, äh, ein Private Network anzubieten. Aber ich glaube, das ist dann eine ganz normale Wettbewerbssituation. Ähm, eine Frage war, glaube ich, auch, ob, ob wir das als Chance sehen, diesen Zusammenschluss von ja, ähm, Affiliate klar. und Avon. Also deine Meinung dazu. Genau. Und meine Meinung ist, dass ähm, es aus meiner Sicht schon eine sehr große Chance für die ganze Branche bietet, weil äh, wir leben natürlich alle in, in unserer Bubble. Aber wenn man sich mal sich genauer hinschaut, da gibt es eine Umfrage von iBusiness, die festgestellt haben, dass in Deutschland erst ungefähr 3% der E-Commerce-Unternehmen überhaupt Affiliate-Marketing betreiben. Das heißt, der Anteil der Unternehmen, die äh, mit Affiliate-Marketing schon mal Kontakt hatten, die ist eigentlich geringer, als wir das vielleicht meinen in unserer Welt. Und ähm, von dem her bietet sich natürlich durch einen großen neuen Player, der vielleicht äh, auch irgendwann nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr an also die Börse geht und zusätzliches Kapital bekommt, natürlich schon die Chance, vielleicht ähm, auf C-Level-Entscheider-Ebene, also auf äh, Ebene von Unternehmen, die vielleicht an den Kanal noch gar nicht gedacht haben, eine Alternative anzubieten zu Facebook, Google oder Amazon oder wie auch immer. Das heißt, äh, mehr Aufmerksamkeit allein durch die Größe des Unternehmens zu schaffen für die, äh, für die Thematik Affiliate-Marketing, um damit auch äh, Unternehmen für den Kanal attraktiv zu machen. Und ähm, das sehe ich als, als Chance. Ähm, Nachteil, äh, was bezüglich der Preise anbelangt, sehe ich jetzt wenig, weil es ist natürlich auch eine große Chance für Neue Netzwerke, für kleinere Netzwerke, die letztendlich damit im Wettbewerb stehen zur affiliated Ebene. Und ähm, von dem her sehe ich da eher die Chancen als die Gefahr. Gut.
2: Äh, ich würde eigentlich natürlich von jedem gerne die Frage zur, zur Fusion abfragen, aber möchte das Thema dann auch gleich wechseln. Noch kurz für dich, Dino, noch so die Nachfrage: ähm, Kannst du ein paar Sachen sagen zur Technik, wie das zukünftig ablaufen wird? Äh, werdet ihr die Plattform mischen? Äh, entsteht eine neue Plattform? Was kannst du da so mitteilen?
3: Gerne. Also natürlich kann ich jetzt nicht überdetailliert erzählen, am 23.12.2018 wird der Matchmaster in die neue Plattform migriert, bla, bla bla aber im übergeordneten Sinne ist es so, dass die affiliate plattform tatsächlich schön langsam ausstirbt und dass die neue AVEN-Plattform, auf die übrigens auch Zanox gerade migriert, dann praktisch die einzige Plattform, in diesem gesamten Unternehmen darstellt. Das heißt, es wird die Helix-Plattform, die abm plattform macht natürlich unternehmerisch durchaus Sinn. Ähm, mehrere Plattformen zu betreiben, wäre ja nur ein Hinkefuß den haben wir als Affiliate natürlich auch immer wieder so ein bisschen zu spüren bekommen mit unserer Multi-Plattform-Strategie in den einzelnen Ländern versus einer Single-Plattform-Strategie seitens AVEN, die dann international dann doch mal den ein oder anderen Asset mehr auf die, auf die Agenda bringen konnten. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist in diesem gesamten Konstrukt, wir werden keinen Advertiser zwingen, rüber zu migrieren und auch keinen Publisher zwingen, rüber zu migrieren, ähm, wenn nicht zumindest mal Egalität der Tools hergestellt ist. Das heißt, alles, was man dem Advertiser, der Advertiser hat sich ja mitunter wegen Service, wegen, keine Ahnung, äh, lokaler Nähe, aber natürlich auch wegen Tools und Technik für den jeweiligen einen oder anderen entschieden. Ähm, dann wäre es natürlich äh, infam zu sagen, naja, jetzt kommen jetzt zieh rüber, das Thema Flinet hat sich jetzt erledigt als Plattform. Nein, also wenn wir Tools haben, die die anderen noch nicht haben, muss erst diese Entwicklung auf der neuen Plattform implementiert sein, damit dann überhaupt diese Advertiser dann auch rüber migrieren können. Aber ganz klar muss natürlich auch sein, es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, eher im B und C, also im Longtail-Advertiser-Bereich, viele Kunden, die nicht so viele technische Sonderlocken haben, wenn man es jetzt mal so äh, im Fachjargon sagt, ähm, die relativ einfach auch zu migrieren sind und das werden natürlich glaube ich auch die ersten Kunden sein, die man angeht, die man anspricht, mit denen man dann, ich sage jetzt meine Kommunikation so weit vorantritt, dass da eine relativ baldige Migration Richtung Avon stattfindet. Aber die großen Kunden, klar, da muss man natürlich alles beachten, was vertragliche Themen angeht: AGBs, ähm, Sondertools, Sonderreportings, eigene DWH-Anbindungen, eigene APIs etc. Pp. Also, da ist schon viel geboten. Wir haben jetzt gerade, ähm, ich meine, es war jetzt seit äh, Oktober, dürfen wir auch erst miteinander reden, also ist jetzt auch noch nicht so lang hin es ist aber schon sehr viel passiert intern die ersten gespräche über welche tools herrschen wo vor und dann abgleich die finden jetzt auch während des novembers noch statt und dann wird daraus auch noch eine Roadmap erstellt wie wir praktisch mit der migration auch technischerseits vorangehen und da werden wir natürlich so viel wie möglich auch kommunizieren und informieren und e-mails rausschicken auf der website das ganze announcen also da werdet ihr auf jeden fall immer informiert werden
2: Danke. Äh, ja, äh, genau, also ich hatte jetzt, äh, musste jetzt den Dino da etwas bremsen, aber vielen Dank für diese äh, Auskunft, ähm, umfangreich. Ich habe jetzt mit der ganzen Herrenriege angefangen und die Damen jetzt einfach mal zurückgestellt, das ist nicht nett äh, und das müssen wir jetzt auch dringend mal ändern und jetzt wechseln wir auch gleich noch als Bonus das Thema, ähm, wie gesagt, hätte auch gerne eure Einschätzung dazu gehabt, aber wir müssen uns ja jetzt auch ein bisschen an den Zeitplan achten. Deswegen an dich, liebe Christina, du weißt ja, dass äh, Online-Fraud immer ein, ein Thema ist, das mich immer mit umtrieben hat, äh, gerade aus dem Mobile-Bereich, wo ich sehr arbeite, ist eben sehr viel Fraud unterwegs. Eigentlich ist der ganze Kanal in der Gefahr, eben im Betrug zu versinken, da sind wir im Affiliate-Marketing nicht und ähm, haben aber trotzdem eben, die sehen wir immer, dass Betrugsversuche immer ausgefeilter werden. Also durch künstliche Intelligenz können Betrüger immer besser menschliches Verhalten simulieren und dementsprechend auch, ähm, dementsprechend auch Betrug immer schwieriger äh, zu entdecken, äh, zum Entdecken bringen. Und deswegen wollte ich einfach mal von dir als Advertiser wissen, wie versucht ihr euch denn dagegen zu schützen und wie ist eure Situation? Ähm, ja, hast
4: du dir ein schönes Thema für mich ausgesucht, gell? Gerne. <lacht> ja, also klar, das Thema Fraud ne, ist natürlich ein sehr wichtiges. Ne. Ich glaube, egal in welcher Branche, da, da gibt es einfach wahnsinnig viele Gefahren, ähm, die wir da haben. Und ähm, ja, was kann man im Endeffekt tun? Ne? Also ich glaube, was das Wichtigste mal grundsätzlich ist, gerade im Affiliate-Marketing, dass wir wirklich die Partner, die bei uns eben Sales generieren, dass wir sie kennen. Das haben wir heute auch gehört. Es ist sehr wichtig, dass wir wirklich persönlich auch mit denen in Kontakt stehen, um eben gerade dieses Thema Vertrauen und wie arbeitet der Partner und Transparenz und Qualität auch wirklich einschätzen zu können. Zum anderen gibt es natürlich auch viele Technologien, die man einsetzen kann, die das Thema Fraud auch erschweren für die jeweiligen Betrüger. Und was wir zum Beispiel bei Telefonica in dem Bereich machen, weil wir natürlich auch tagtäglich mit Betrügern leider Gottes zu tun haben, ist, dass wir beispielsweise auch Mechanismen nach dem Kauf schalten, wo der Käufer sich eben entsprechend identifizieren muss. Sei es, dass er jetzt beispielsweise über, dass er eine Direktüberweisung zahlen muss, zum Beispiel eine Anzahlung oder dass wir Post-Ident versandt wird, wo dann zum Beispiel ähm, auch entsprechender Ausweis vorgezeigt werden muss. Somit kannst du halt diesen Themen auf jeden Fall vorbeugen.
2: Wunderbar. Das ist, nee, nee, das ist leider mein Handy, was gerade klingelt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, das hört jetzt auf. So, wunderbar. Das äh, war, nicht so, äh, war nicht so gedacht. Ich hatte
4: eine schöne Hintergrundmusik. Wunderbar. Oder? ich habe einen schön,
2: schönen Klingelton wenigstens. Ja, das äh, musste natürlich passieren, ähm, aber gut, äh, ich denke, dank, trotzdem danke für deine Antwort. Äh, ich glaube, äh, wollte eben auch nur ein bisschen dafür sensibilisieren, eben also gerade auch in die Advertiser Betrug gibt es in jedem Kanal. Schaut, dass ihr äh, den rausbekommt. Da ist das ganze Online-Marketing von betroffen und ähm, die Zukunft hängt eben auch davon ab, dass Advertiser in Online-Marketing investieren, dass so etwas äh, unterbunden wird, so gut es geht. So, Yvette, als, ja. äh, anderes Thema, was mich ja auch immer sehr interessiert oder auch immer gern von Advertisern nachgefragt wird, ist Inkrementalität. Also sprich, was äh, wir, wir kennen ja das Prinzip, es wird ein Cookie gesetzt und wie dieses Cookie irgendwie dahin kam, äh, im Idealfall durch einen schönen Klick auf einem content block aber geht ja auch anders. Gerade Gutscheiner müssen sich oft eben den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eigentlich quasi zum Entstehen des Kaufs gar nicht wirklich was beitragen, sondern eben entsprechend äh, durch, durch äh, der, Kauf in, oder der Gutscheincode erst initiiert wird, wenn der Kauf eigentlich schon fertig ist. Ihr selber seid jetzt ein Display-Publisher, also ihr liefert Reichweiten für, für Advertiser auf Postview basis Also sprich, setzt ein Cookie in dem Moment, wenn das Display-Werbemittel angezeigt wird. Und da würde mich mal interessieren, wie überzeugt ihr denn die Advertiser, dass ihr den tatsächlichen Mehrwert bietet, also sprich auch dem Advertiser Kunden zuführt, was ja auch äh, der Nikolaus vorhin gesagt hatte, was so toll ist am Affiliate Marketing. Oder nee, das war jemand anders. Äh, es kommen Kunden, die sonst nicht da wären.
5: Ja, das war Johannes.
2: <lacht> Johannes. Und
5: idealerweise äh, überzeugen ja. wir natürlich
2: durch Erfolg. Ähm Hervorragend. <lacht> Nein,
5: also ja, wir sind Display-Partner mit ja, Spezialisierung oder, oder Experten im, im Retargeting, tatsächlich auch mit, im, mit der post technologie dahinter. Ähm, Inkrementalität für uns ist im Prinzip schon im Gedanken des, des Retargetings gegeben, dass ein Nutzer, der ohne Kauf von der Seite weggeht. In einem gewissen Zeit, also nach, wenn nach einem gewissen Zeitraum danach nicht nochmal irgendwie ein Besuch erfolgt mit, einer entsprechenden, mit einem entsprechenden Abschluss, der Kunde oder der User verloren ist. Das kann von Produkt zu Produkt, kann dieser Zeitraum variieren. Äh, definitiv, wenn der aber überschritten ist, der Zeitpunkt, dann, dann ist er weg. Insofern ist für uns eigentlich dieser Erinnerungsmoment, den wir mit der Einblendung der, des Werbemittels schaffen, schon, hat schon eine inkrementelle Wirkung indem wir eben nochmal in Erinnerung rufen, der Shop, du warst mal da, hast dir angeschaut, komm doch wieder und kaufe doch. Also. Aber durch dieses Retargeting oder post was du ansprich oder angesprochen hast, ähm, ja, beleuchtest du ja ein Stück weit nur eine Rakete unseres Feuerwerks. Ähm, das ist ja, schön. <lacht> <lacht> ja, weil letztendlich, also die meisten unserer Kunden betreuen, <lacht> die meisten unserer Kunden betreuen wir ja schon in einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir schaffen im Vorhinein schon maximale Awareness durch Reichweitenkampagnen, durch Prospecting-Kampagnen und bringen im Prinzip neue Potenziale dem, dem Advertiser an die Hand oder, oder bringen neue potenzielle Neukunden, die er so nicht erreicht hätte. Natürlich nutzen wir dafür auch Learnings, die wir durch Retargeting, durch seine User geschaffen haben, aber reichern diese Audience im Prinzip nochmal an, um unsere potenziellen Neukunden, die wir auch wieder mit Retargeting ansprechen, auf jeden Fall ein ein Kanal, über den ja, Neukunden geschaffen werden können, die ja für viele Advertiser durchaus im Fokus stehen. Und schlussendlich ist äh, Inkrementalität bei uns auf jeden Fall gegeben durch die Kombination mit dem Affiliate, also durch, die, durch das Abrechnungsmodell CPO. Also uns ist nicht daran gelegen, maximale Werbeeinblendungen ins, ins Netz zu blasen oder äh, Klicks und Massen zu, zu generieren, oder äh, Besucher zu produzieren, sondern tatsächlich die Conversion steht im, im Vordergrund und ist maßgeblich, auf, die, auf der werden wir gemessen oder an der werden wir gemessen. Und insofern äh, passt es ganz gut, weil wir hatten 2017 tatsächlich auch Partner, die genau an der Stelle gezweifelt haben und äh, Konsequenzen gezogen haben und gegangen sind und die Entwicklung tatsächlich auch für uns gesprochen haben. Die Zusammenarbeiten wurden reaktiviert und das bestätigt uns natürlich und macht uns froh. Und wir nehmen das einfach als Proof of Concept.
2: Wunderbar du ablegen. Hier. So, mir fehlt noch eine Dame, die Sabrina, die hat sich da zu den Herren gestellt. Wir haben das also jetzt nicht ganz so... St ja, das, äh, kann, das ist ja verständlich. Äh, das ist so die Customer-Journey-Attribution. Ähm, bei dir ist es, ich, ich, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass DigiDip äh, jetzt nicht allen ein, ein Begriff ist, äh, also jetzt so im Verhältnis zu ewin und so weiter, wo jeder weiß, was das ist. Und deswegen äh, eigentlich relativ einfach. Sagt doch mal, was ist DigiDip? Was macht ihr? Und was haben Advertiser davon? Äh, oder Publisher, mit euch zusammenzuarbeiten?
6: Okay, schöne Frage. Ja, dachte ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also wer weiß denn hier wirklich nicht, was ein Meta-Netzwerk ist? So, okay, also für dich erkläre ich es jetzt mal. Und zwar...
2: Also <lacht> alle anderen wissen es. Ja
6: nee, Aber ich erkläre es trotzdem. Und zwar, ähm, also wir sind ein äh, Meta-Affiliate-Netzwerk. Ähm, wir haben quasi auf internationaler Ebene ähm, uns, es uns zur Aufgabe, Aufgabe gemacht, ähm, alle Netzwerke anzubinden, ähm, davon dann auch alle Partnerprogramme und ähm, dadurch quasi ähm, für den Publisher, jetzt, aus der Sicht des, des Publishers, ähm, die also wenn, er, wenn, wir, äh, wenn der Publisher uns jetzt aus seiner Sicht sieht, wir nehmen ähm, quasi die Komplexität aus ähm, Affiliate-Marketing, für ihn raus wir sind eine einfache Methode für den Publisher, wenn er jetzt sein Affiliate Business ähm, ja, easy managen will. Also halt ähm, wir äh, fassen nicht nur alle also wir fassen alle Partner, Partnerprogramme zusammen in unserem System. Ähm, der Publisher, ähm, der mit uns arbeitet, muss quasi äh, einen JavaScript Code auf seiner Seite einbinden. Und ähm, wann immer ein User dann auf einen äh, Link klickt auf der äh, Seite, die zu einem Shop führt, ähm, sorgen wir dafür, dass wir, weil wir uns eben an die affiliate Netzwerke anbinden und die Partnerprogramme anbinden und die, affiliate die tracking links äh, einpflegen, sorgen wir dafür, dass äh, mit einem Tracking auf die Advertiser-Seite weitergeleitet wird. Das heißt, er muss sich nicht selber irgendwie bei den ganzen Netzwerken anmelden, bei den Partnerprogrammen anmelden. Er hat mit uns einen Ansprechpartner, ein Reporting, eine Auszahlung und ja, aus Seiten der Merchants sind wir ein privates Netzwerk, was keine, keinen freien Anmeldeprozess hat. Also wenn man jetzt auf unsere Seite geht, da sieht man jetzt keinen Registrierungsbutton, weil wir... Ja, wir gehen auf die Publisher, wo wir denken, die brauchen Hilfe oder die passen gut zu uns ins Portfolio, äh, gehen wir direkt zu, also direkte Akquise und das ist ein äh, ziemlich wichtiger Punkt bei uns ähm, und bieten denen unsere Technologie an. Ja, also... Ach klar. Ja.
2: Vielen Dank. Ähm, wir sind natürlich, die Zeit läuft immer viel schneller, als man sich das wünscht und die Fragen hätte ich für Stunden. Aber deswegen muss man da ein bisschen weiterkommen und dann möchte ich nochmal den Dauerbrenner schlechthin, der in diesem Jahr tatsächlich eher so ein bisschen so ein Nischendasein im Vergleich äh, gefristet hat. Das ist die gute alte Customer Journey, sie kam zwar immer wieder vor, aber es war ja in den letzten Jahren eigentlich immer wieder zu hören, wann geht es denn mal los mit, mit, der, mit der Attribution, mit der Attributionsvergütung. Wir haben gehört, Trade Tracker bietet es an, wir haben den Dimi gesehen, der mit Flixbus auch mal einen Case bringen konnte. Aber ich habe mit dem Dimi ja auch vorhin noch mal gesprochen ähm, und habe ja auch meine eigenen Erfahrungen eben bei Drillisch äh, auch gemacht, äh, wie schwierig das Thema eben doch auch ist, ähm, wenn du auch nicht dezidierte Mitarbeiter hast, die so etwas dann auch wirklich verstehen und durchführen können. Ähm, und von daher würde ich halt mal so jetzt an die Runde und aus eurer Erfahrung aus der täglichen Arbeit, das würde ich jetzt einfach mal bei Markus losgehen und, und mal durchgehen, wo siehst du die Customer Journey? Ist das Thema tot ähm, und wird nur noch irgendwie künstlich am Leben gehalten? Entwickelt sich das? Ähm
1: also es kann auch nicht tot sein, bevor es überhaupt begonnen hat. Also von dem her wäre es eine Totgeburt. Ähm, ja. Aber ähm, also ich berufe mich ja immer gerne auf Fakten und ja. weniger aufs Bauchgefühl. Und wir machen ja einmal im Jahr die äh, Trendumfrage und äh, in diesem Jahr waren es 1800 Teilnehmer. Und da haben wir die Affiliates auch gefragt, was aus ihrer Sicht so die größten Probleme in 2017 darstellen. Und da haben bereits über 50% gesagt, dass sie die Last-Click-Cookie-Vergütung als sehr großes Problem sehen. Andererseits hat die Umfrage auch ergeben, dass erst 30% Prozent der Advertiser überhaupt sich mit dem Thema Customer Journey befassen. Das sagen auch andere Umfragen von Adroll und so weiter, dass es wirklich sehr wenige sind. Und es ist auch aus meiner Erfahrung so. Aber es beschäftigen sich immer mehr mit diesem Thema. Also wir haben mittlerweile drei Kunden, die eben Customer Journey Tracking einsetzen, um darüber bessere Erkenntnisse zu gewinnen. Aber aus meiner Sicht, aufgrund der Infrastruktur der Affiliate-Netzwerke, momentan sind wir noch weit davon entfernt, eine automatisierte Attribution für Affiliate-Luft zu führen. Die Netzwerke sind darauf vorbereitet, aber es ist aus meiner Sicht für die Affiliate-Partner nach wie vor sehr intransparent zu erkennen, an welcher Stelle der Customer Journey sind sie genau, was bringt es ihnen, haben sie es damit mehr oder weniger verdient. Deswegen ist es aus meiner Sicht eher die Empfehlung an den Advertiser, auf jeden Fall die Customer Journey zu messen um bessere Erkenntnisse daraus zu gewinnen, welche Affiliate-Modelle sind wie werthaltig und dann manuelle Provisionen zuzuweisen. Das heißt, wenn ich erkenne, dass ein Großteil der Content-Affiliates einen Assist auf einen anderen Marketingkanal liefern, allerdings nicht am Ende der Journey sind, sondern am Anfang, dann sollte ich hier gehen und diesen Affiliate jetzt irgendwie einen WKZ oder einen Bonus zuweisen, um diese Partner auch langfristig an meinem Partnerprogramm zu gewinnen und den Traffic weiterhin zu bekommen. Das ist so meine Empfehlung. Also erstmal auf jeden Fall anfangen zu messen, die Daten zu bekommen und dann zu schauen, was bringen mir diese Zahlen für den Affiliate-Kanal und wie kann ich damit ähm, Traffic-starke Partner langfristig binden.
2: Ist, äh, für ein, ist das für euch ein Thema, Thomas? Äh, definitiv. Ähm, nur und, und dann, also die, Frage ein bisschen, äh, die Antwort ein bisschen kürzer ja. halten. Okay, <lacht> wir also, definitiv. <lacht> Punkt. Nein, nein, <lacht> also definitiv, Nein, nein, definitiv, reicht das oder mehr? Nein, nein, nein. Also, definitiv, ja, nein. Äh, kurz, äh, Grundsätzlich kurz zum
0: absolut, zum äh, es macht auch Sinn, das Problem, was wir halt immer wieder sehen, ist, äh, alle möchten ein Patentrezept haben, was es natürlich nicht gibt. Jeder Kunde ist anders, jede Prioritäten sind äh, bei jedem Kunden anders gesetzt. Äh, die Werbeaktivitäten sind total unterschiedlich. Äh, da kann ich nicht sagen, es gibt das Patentrezept, was jetzt für euch einsetzbar ist. Parallel, äh, Google interessiert es, Entschuldigung, Scheißdreck, ähm, ob da eine Attribution oder sowas herrscht, die wollen CPC sehen, unter anderem. Also ja. nicht nur die, es gibt auch noch genug andere Beispiele. Also demnach, die Betrachtung der äh, Customer Journey ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, aber jetzt sofort auf Attribution oder an Attribution zu denken, nein. Erst ja, gucken, dann prüfen und dann vielleicht mal
2: überlegen. Alles klar. Ja, Dino, komm, hau raus. Ganz kurz noch. Ähm,
3: <lacht> Google-Thema war genau eins der Punkte. Ähm, es sind halt nicht alle Marktteilnehmer so transparent, dass sie sich dem Thema auch öffnen würden. Customer Journey sehe ich definitiv als äh, essentiell wichtig an für jeden äh, Marketing-Treiber oder Kunden-Advertiser da draußen, ähm, um seine Daten dann auch wirklich zielgerichtet verwenden zu können und zu wissen, was Sache ist, das ist ganz klar. Eine automatische Attribution sehe ich echt schwierig. Ähm, wenn eine Attribution vorherrscht, dann per se über ein Zusatzbudget oder ein Gesamtbudget dann auch verteilen, aber irgendwo was wegnehmen und woanders was draufkippen, sehe ich eigentlich nur als ähm, mittelfristige Marktverschiebung, weil wenn sich ein Publisher irgendwann mal nicht mehr profitabel über Wasser halten kann auf einer CPO-Basis, dann wird er schauen, wo er schneller Geld bekommt für seine Werbeleistung. Das wird dann in den CPC und TKP-Bereich gehen. Und nach vier Jahren schaue ich mir die Customer Journey an und sie auf einmal nur noch TKP-Publisher, die irgendwie alle tolles Branding machen, aber irgendwie dann hinten raus nichts mehr. Also das ist für mich ist das so ein bisschen eine Marktverschiebung. Ähm, Attribution per se hat ja eh schon immer stattgefunden. Ich meine, auch äh, vor 100 Jahren hat man sich schon angeschaut, wie Wechselwirkungen von Investment und Return on Investment. Ähm, deswegen wir als Netzwerk sind da ja auch nicht in dem gesamtholistischen Ansatz dabei. Ja, das darf man auch nicht äh, vergessen. Nur wenn man eben in einem Piggybagging oder in einem übergeordneten Ansatz dabei ist, dann könnte man dann auch wirklich als Netzwerk sagen, das macht für uns jetzt auch Sinn. So können wir halt nur unseren Bereich abbilden, das tun wir. Ja. Und dann liegt es natürlich auch immer am Advertiser zu sagen, okay, hier hast du noch meine Daten, die so, sehe ich die Attribution etc. pp. Also es ist sehr Advertiser getrieben. Wir können praktisch nur unterstützen.
2: Ja, jetzt möchte ich euch auch noch eben zum Thema hören. Ich hätte dir jetzt sonst auch das Wort abgeschnitten, ja, ja. aber vielen Dank. Ähm <lacht> ich weiß, es tut mir leid, dass die Zeit hier so, so wegrennt, aber alles, alles gut. Ähm, ja, wie, sieht, wie ist das bei euch als Advertiser? Also jetzt ja. vergütet natürlich nicht äh, auf Attribution, ist klar, aber macht auch kein Telco. Genau. Und...
4: Ist sehr wichtig, ne? also ich bin da total bei Thomas, der gesagt hat, ja, man muss sich die Daten auf jeden Fall erstmal anschauen, ne? erstmal dass man überhaupt an den Punkt kommt, dass man die Daten erfassen kann und dass man einen Blick drauf wirft, ist glaube ich der erste und vor allem auch wichtigste Schritt, bevor man in das Thema dynamische Attribution geht. Dynamische Attribution ist sehr schwierig. Ne? Also, es haben ja schon ein paar auch versucht, dieses Thema umzusetzen. Ich denke da an Otto, die haben es jetzt mittlerweile erfolgreich geschafft, aber die haben schon auch sehr viele Steine ähm, in den Weg gelegt bekommen. So, ja, so, ja. Die, ne? Also, da scheiden sich einfach die Geister, ähm, weil wenn ein Partner dann einen Provisionsbetrag von 0, einen Cent bekommen, dann ist es halt schwierig. Ne? Aber ich denke, dass man auf jeden Fall mit Customer Journey Tracking auf jeden Fall sehen kann, welche Partner sind denn überhaupt in meiner Journey und welche stehen am Anfang. Und dass man darüber auch optimieren kann und sagen kann, okay, den Partnern, den gebe ich jetzt vielleicht mal ein WKZ, weil wir das Thema ja auch hatten, damit sie zum Beispiel ihre Content-Beiträge, die sie schreiben, entsprechend vergütet bekommen. Und darüber kann man halt sehr flexibel agieren und sollte man dann auch wirklich je nach... Branchenvertical schauen, in welchem Bereich man dann wie mit einem Partner zusammenarbeitet.
2: Yvette, bei euch, ähm, so nach meinem Verständnis, ihr müsstet ja richtig pushen eigentlich. Ja? Also klar, Retargeting kann das Last Cookie schon kommen, aber du hast ja auch den Prospecting-Bereich sehr stark herausgestellt, da schließt ihr ja nicht ab. Ne? Es, es ist ja so. Was tut ihr denn so, um Advertiser dahin zu, zu drücken, dass ihr vielleicht auch für eure Prospecting-Leistungen vergütet werden könntet.
5: Ich fürchte tatsächlich, irgendwo an der Stelle muss ich dich enttäuschen, wir pushen da gar nicht, im Gegen also was heißt im Gegenteil, wenn ein Advertiser sagt, wir möchten es gern so haben, probieren wir es gerne aus. Ja. Ansonsten ist es natürlich, in der Theorie klingt es viel fairer und in, nach der perfekten Welt für einen vermeintlich chancenlosen Displaypartner wie uns, äh, dieses äh, Customer Journey Tracking, entsprechende Attribution zu bekommen. Letztendlich muss dieses Konstrukt aber auch mit Leben gefüllt sein und ich spreche noch nicht mal von der Technik. Da haben wir ja heute einiges gehört, wo, wie das schon möglich ist. Aber der Technik muss ja auch gesagt werden, was soll ich wann tun. Das heißt, die Frage war ganz dankbar hier von dem Kollegen vorne. Ja, aber das ist ja schon ziemlich schwierig. Wie, wie, wie werde ich denn jetzt? Oder was, 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 wer kriegt denn jetzt wie viel? Ganz das heißt, die Aufgabe, die dann der Advertiser mit dieser Entscheidung ja hat, ist, Kanäle zu bewerten, zu gewichten das Ganze auch nachhaltig zu halten. Das heißt, Kanäle ändern sich ja auch in ihrer Bedeutung. Das heißt, es ist permanente Aktion da drin, das ähm, gerecht und richtig und sauber und transparent zu halten. Und ähm, zum einen würde ich jetzt mal zwei Extreme nehmen, ein Konzern wie, wie bei euch. Da ist es wahrscheinlich eine jahrelange äh, ähm, Arbeit, das überhaupt erst mal zu, 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 ja, zu setupen. Und dann nach, nachzuhalten, die, die Mitarbeiter dabei zu halten. Wenn die gehen, fängt man wieder von vorne an. Also es ist einfach kompliziert. Und wenn ich mir jetzt das ganz andere Extrem, einen kleinen Advertiser, mit dem wir neu starten, für den es ja per se schon mal schwierig ist, überhaupt cpu CPO zu formulieren.
6: Ja. <lacht> und dem
5: jetzt quasi die Aufgabe zu geben. Und jetzt gewichte doch bitte nochmal, welcher Publisher, welcher Sale ist hier, oder ja, welcher ist Kanal ist hier ja. an sich mehr wert. Also aus unserer Sicht ist im Moment tatsächlich dieses Last-Cookie-Prinzip immer noch das sauberste, transparenteste und für
2: alle Beteiligten. Ja, kann man, man kann zu diesem Schluss auf jeden, Fall, auf jeden Fall kommen. Machen wir noch eine schnelle Schlussrunde. Fangen wir auch hier vorne an äh, gleich. Ähm, was, was ist das Nächste? Also wo geht's? was ist der Trend? Sie schlagen mir einen Trend 2018. Ähm, worüber reden wir nächstes Jahr hier auf der Affiliate Conference?
4: Wie wir für E-Privacy eine Lösung geschaffen haben.
2: Das könnte tatsächlich so kommen. Ja. <lacht>
5: Ja, davon gehe ich auch aus, dass wir einfach Cases hier haben, wo Leute aufgezeigt haben, wie sie sozusagen mit den neuen Gegebenheiten einfach am Markt umgegangen sind, wie sie Lösungen geschaffen haben. Und aus unserer Display-Sicht wird definitiv weiterhin Thema sein, relevante Werbung auszuspielen. Die User sind verwöhnt, die wollen abgeholt werden, da wo sie sind. Das heißt, wir müssen einfach darauf Acht geben, dass wir Content und Kontextbezogen einfach die passende Werbung für den passenden User spielen. Also im Sinne von nicht penetrant sein, sondern relevant sein. Ja, das
2: hört sich gut an. Wir wissen ja auch alle, dass Criteo durchaus einiges damit zu tun hat, dass überhaupt diese E-Privacy-Richtlinie ähm,
5: uns so nahe kommt. Ja, aber du vermittelst jetzt so ein bisschen das Gefühl, als wären wir mit Schuld daran. Entschuldigung. <lacht> nein, nein,
2: ich, hab, ich habe Criteo ich habe gesagt und ja, ich, ja. Will, ich will sie noch selber sagen. Ähm, ja, Dino, würde ich von dir auch gerne hören, kurz, aber weiß, eine ja, Sache. Ja, ja. Nein, nein, nicht ganz kurz, aber kein E-Privacy. E nee, nee, also das hatten wir jetzt, das wird sicherlich ein Thema sein, aber... Ähm Influencer-Marketing,
3: definitiv, ähm, auch hin zu CPO-getriebenem Influencer-Marketing. Äh, wir sind gerade dabei mit E-Sports, also den ganzen Spiele-Streaming-Themen, äh, jetzt gerade da Kooperationen einzugehen, was auch recht viel verspricht, ist eine extrem internationale Userschaft. Klar, Mobile ist kein Trend, aber Mobile ist halt einfach wichtig, da brauchen wir alle nicht drüber reden. Und ansonsten, klar, Automation eigentlich, also auch viele Prozesse einfach zu automatisieren, die einem das Leben erleichtern, um dann wieder, ich sage jetzt mal, mehr Manpower, mehr menschliche Kraft auch dafür aufzuwenden, dann wirklich in diesem One-to-One, -one, in diesem Management mit den Leuten zusammen wieder mehr Zeit zu haben und nicht irgendwelche Daten zu, zusammenzuführen oder sonstiges in die Hälfte der Zeit dafür zu verwenden.
0: Thomas. Das war super. Ich darf ja, doch jetzt nichts mehr sagen von dem, was schon war. Nein, nein, das ist so unfair.
2: Also, nee, nee, e nein. E du hast noch irgendwas anderes als E-Privacy jetzt auf Lager. E
0: Gut, also die E-Privacy natürlich. Ähm, ja. Die Customer-Journey-Betrachtung ebenfalls genauso interessant. Ähm, was ist sonst noch spannend? Ja, wir müssen 2018 abwarten. Was ist die? E nein. Also, ja, was ich das sagen? Also,
2: ich hoffe nicht, dass euer, dass euer Leben da drin hängt, aber. Nein, aber das ähm, ist halt ja, ich weiß, ich weiß. Aber es soll ja jetzt nicht sechsmal das Gleiche genannt werden. Sabrina? Ja, so. hm?
6: Trends. Also ich hoffe, der Trend geht dahin, dass man äh, mehr Lösungen schafft für Probleme, also Kinderkrankheiten, wie wir gerade haben, akute Probleme, ähm, Customer Journey. Okay, also für mich ist das Thema gestorben. Ich glaube, da kommt echt nicht mehr viel, aber es ist auch nicht schlimm, weil dafür kommt anderes. Was wir gehört haben von Avon, User-Based, äh, was ich super wichtig finde, äh, Cross-Device, und etwas, wo ich immer mehr Publisher äh, sehe, die auf uns zukommen und sagen, was ist denn das mit diesem App-to-Web und Web-to-App, App-to-App-Tracking? Äh, da gehen uns wirklich massig, äh, geht uns allen massig was flöten. Also wirklich den Netzwerken, den, ähm, ja. den Publishern. Und das ist halt so eine Sache, die würde ich mir wünschen, dass das äh, ja, angegangen wird. Super also es
2: trifft sich gut, dass Markus du jetzt der Letzte bist, ähm, weil ähm, dann kann ich auch nochmal sagen, ähm, geil, was du hier immer so aufgestellt hast, äh, also Danke. generell auch dein, dein Wirken auch bei der E-Privacy, das du ja jetzt nicht nennen darfst, als ist das große Thema, aber äh, da hast du ja sofort auch an dich gerissen und äh, bei der Internet World. Nein, so meinte ich das doch nicht. Der Hendrik Seifert reißt es ja auch an sich. Ich hätte gerne darauf verzichtet. Ja, ich weiß. Äh, nein, aber du hast du hast relativ schnell da eben auch ein Bewusstsein geschaffen, haben ja auch alle ein bisschen geschlafen, muss man sagen. Das kam halt Im, so, immer noch leider. Ja, und ähm, dennoch, also großes Lob eben für die Veranstaltung hier. Ich glaube, du hättest fast das Doppelte an Karten verkaufen können, passen halt nicht mehr rein. Also da vielen Dank, ja. Danke, danke. Aber. Jetzt möchte ich natürlich auch von dir noch wissen, wo siehst du denn jetzt so, außer der E-Privacy? Also drei ganz nee, kurze du? Antworten. Drei aller
1: Allerwichtigstes aller Thema E-Privacy-Richtlinie, auch wenn es nicht hören wirst weil es einfach hier um die Zukunft geht, wie sich der Kanal generell wandeln wird dadurch. Ja. Zweites Thema Microinfluencer als neuer Umsatztreiber im Affiliate-Marketing. Drittes Thema Cross-Device-Tracking, weil der Mobile-Traffic immer mehr wird. Danke. So,
2: ja, äh, gibt es noch Fragen? Äh, wir haben auch noch an den ersten Fragesteller können wir ein kleines Buch verlosen, tatsächlich. Ähm eine Frage.
1: Gibt's eine Frage. Malte, schrei Frage, einfach den, vor. Ach,
2: der Malte hat, will sich das schon sichern. Also die Frage muss aber cool sein, das habe ich noch nicht. Äh, aber hau einfach mal raus. <lacht>
6: Ja, äh, sehr berechtigte Frage, die uns immer wieder gestellt wird, dass sie mir auch super darauf vorbereitet. Und zwar, äh, wir, äh, erstens, wir verstecken keine Referrals. Ähm, theoretisch müsste man die äh, Quelle sehen, aber ich kann auch verstehen, wenn ein Advertiser sagt, ich möchte mich jetzt nicht durch Tausende von äh, Klicks und sub wälzen, deswegen bitte eine Übersicht. Äh, wir sind immer, ich glaube, wir sind das einzige Meternetzwerk, wo der Advertiser einen Login bekommt, und direkt sieht, okay, da kommt der Traffic her und ah, ich möchte jetzt diesen Fashion-Blog nicht, weil ich habe ein Tech-Thema und dann kann er den auch blockieren, also mit einer Blockierfunktion. Und ähm, ja, Agenturen bekommen den auch natürlich, äh, ja, und deswegen, das ist halt so das Maximale an Transparenz, das wir geben können und dann haben wir noch ein äh, ebenes Zirkel drauf mit der aktiven Blockierfunktion, wenn man den Traffic nicht mehr will. Danke für die Frage.
2: Danke für die Frage. Das ist auch Malte, du hast dann dieses Buch geschrieben. Ich, ich bin jetzt einfach auch mal Schweine dreist. das ist von mir. Kann also jeder auch auf Amazon gehen und sich das bestellen. Das heißt Performance Marketing, das ist aus dem Springer Gabloff Verlag. Das ist eigentlich nicht meine Art, immer so dreiste Werbung zu machen, aber ich tue es jetzt einfach. Danke, Markus, ich übergebe an dich.
1: Ja, erstmal vielen Dank an die Panel-Teilnehmer.